1: Hallo ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zu Episode 117. Ich kann es gar nicht glauben, aber wir haben schon... Ja, also wir nähern uns der 120 und ähm, das ist ein weiterer Meilenstein im literarischen Saloon und ich rede schon wieder totalen Unsinn, weil ich gerade den Faden <lacht> verloren habe, aber egal, ich stelle mich mal vor, Karin ist hier und am anderen Ende lacht dreckig, wie immer. Ja,
2: Christian in Berlin, ich musste gerade eben an eine Szene denken, die ich mal… Ich weiß, es war im Radio irgendwie ähm, und da ähm, da war glaube ich ähm, Jeannette Biedermann ähm, für für die etwas also in, in unserem äh, Alter in unserer Altersklasse befindlichen äh, die kennen die vielleicht noch ich glaube ähm, Jüngere äh, definitiv nicht mehr also so eine Sängerin äh, die durchaus ähm, ja Blümchen. zu dieser Zeit äh, hm? nee. Blümchen, nee, war das nicht das Blümchen? Ist, nein, 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 Blümchen ist, oh Gott, die heißt anders, auf die heißt Jasmin Wagner, genau, so. richtig, nee, Janett naja. nee. Ja, also so Biedermann ähm, hm. hat so ein bisschen teilweise auch auf ähm, so deutsche Britney Spears versucht zu machen, glaube ich mal, hm. wenn ich mich okay. so recht erinnere, also äh, eine durchaus nicht unsympathische äh, Frau, ähm, aber ich kann mich jetzt nicht mehr an viele Sachen erinnern, aber die war mal in irgendeinem Interview oder was auch immer im Radio und da wurde dann noch eine Hörerin oder sowas angerufen und dann war das ähm, irgendwie so, fragte die Jeannette dann irgendwie so, naja und wie alt bist du so oder also weil es ging um ihren Geburtstag oder so ähm, ja 13, ah oh, toll dann wirst du ja bald 14 ähm <lacht> Und das war so absurd, dass sie alle angefangen haben zu lachen. Und ähm, ja, gut. Insofern haben wir das jetzt auch schon wieder hingekriegt.
1: Haben wir das jetzt auch schon wieder geklärt. Also wir werden demnächst 118. Sehen. Aber jetzt sind wir noch in Episode 117. Und das Eindeutig. ist doch ähm, Und ich habe, also ich habe heute irgendwie einen wirklich bizarren Tag hinter mir in mich okay. gebracht. Und ich will da jetzt auch gar nicht in die Details gehen. Aber ich habe auch sehr viel geschrieben. Und zwar bis kurz vor der Podcast-Aufnahme. Und das war eine wirklich, also eine echt sehr, sehr emotionale und krasse Szene, die wow. ich schreiben musste und ich habe, also schluchzend, schluchzend schluchzen stand ich an meinem Stehpult und tippte äh, diese Szene in die, äh, in die Tasten und das hatte ich wirklich lange nicht, dass ich also während des Schreibens hier Rotz und Wasser heulte. Wow. Und nicht, nicht. aber ja, aber das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, sondern was ich da erzählen wollte, da ging es nämlich irgendwie darum, also da philosophierte man dann so ein bisschen herum, dass es ja so eine ganz große ähm, Kunst ist. Wirklich tatsächlich so im Hier und Jetzt, also im Moment zu sein, dass man mhm. sich, wenn man etwas macht, sich genau auf die Tätigkeit konzentriert, mhm. die man eben gerade macht. Also sprich, äh, in meinem Fall wäre es jetzt gewesen, mich auf die Begrüßung dieses Podcasts zu konzentrieren. Ähm, wie man sieht, diese Tugend, die ich so äh, herausragend <lacht> in meinem <lacht> Buch darstelle oder als herausragend nicht, ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich es herausragend mache, sondern als äh, herausragende Eigenschaft in, in, in der Szene dargestellt habe, die ist mir offensichtlich komplett fremd. <lacht> Also, achtsam
2: podcasten sozusagen.
1: Ja, achtsam podcasten, ähm, <lacht> wenn es mal wieder gar nicht klappt.
2: <lacht> ja. Also ich kann dir verraten, dass ich tatsächlich gestern auch eine Szene geschrieben habe, die, obwohl sie, also wenn du wenn du dann irgendwann später mal sehen wirst, wie sie gestaltet ist, ähm, dann ähm, wirst du die, die Verwunderung von mir vielleicht auch verstehen, dass ich dabei tatsächlich auch emotional geworden bin, so ein bisschen, weil ich mich ja ähm, entschlossen habe für den dritten Teil meiner Trilogie auch hin und wieder mal ähm, in äh, den Kopf ähm, einer äh, unserer aller Lieblings ProtagonistInnen ähm, irgendwie einzusteigen, nämlich zu Honey. Ähm, mhm. Und das muss ja anders aussehen. Das habe ich, glaube ich, schon in den vergangenen Folgen ja mal grob irgendwie gesagt. Und ich mhm. denke, ich habe mich jetzt da an eine Sache angenähert, die wirklich insgesamt sehr technisch aussieht. Aber in dem bisschen, was da so gestanden war, das hat mich selber über... Äh, gestanden hat, nicht wahr? Ähm, das hat mich selber überrascht, dass da trotzdem zumindest für mich mehr Emotionen rüberkam, als äh, es danach aussah. Also okay. bin gespannt.
1: Also ich glaube ja, dass in der Honey deutlich mehr steckt, als du es für möglich hältst. Aber wahrscheinlich hältst du es auch für möglich, weil sonst hättest du ja, wärst du ja jetzt nicht in ihren Kopf gestiegen.
2: Ja, ich bin ich bin wirklich gespannt, was dabei rauskommt und vor allen Dingen, ähm, ob es von den LeserInnen Gut oder ähm, tatsächlich eher, ähm, weiß ich nicht, störend oder so empfunden wird. Ich glaube aber, ich mache es trotzdem. Egal. Leser sind doch völlig
1: äh, äh, egal. Wer interessiert sich schon für Leserinnen genau. und Leser? Wir wollen total.
2: Bücher ja auch nicht wirklich verkaufen.
0: Das Nein, dass wir, machen das ja,
1: wir machen das ja ausschließlich zu unserem Vergnügen. Ähm, ja, so, so gesehen ist es dann äh, ganz gut, dass bevor wir jetzt hier mit unserem, Ge oder dann, nachdem wir demnächst mit unserem Geplänkel fertig sind, mhm. haben wir wir, Nämlich eine, eine kompetente Gästin gleich, die uns wahrscheinlich genau zu diesen Themen ganz andere Dinge sagen könnte, ja, dass es also sehr wohl wichtig ist, was sich die Leserschaft wünscht und dass man sie auch entsprechend bedienen sollte, könnte, müsste, dürfte. Hm. Ähm, ja, also ich, ich bin gespannt. Ja. Ja, sag mal, aber äh, bevor wir bevor wir so Aha. weit sind und die großartige Annie Stone in unserer Mitte begrüßen, äh, gibt es bei dir sonst noch was, was du gerne loswerden möchtest, oh, erzählen möchtest? Also,
2: ich ich freue mich durchaus ähm, darüber, dass ähm, es mir äh, tatsächlich ähm, vergönnt ist, bei Lovely Books eine Leserunde zu machen, ohne dafür zu zahlen. Ähm, denn als äh, Inhaber eines Auflagendrucks ähm, bin ich offensichtlich dazu berechtigt. Insofern ich auch, ich ja, auch. Das ich war das gerade
1: auch
2: war, war ganz cool. <lacht> ähm, ich habe da jetzt ähm, das also dementsprechend ähm, ja schon angebahnt irgendwie. Ich muss jetzt nur noch die Bücher verschicken. Und äh, das ist also zumindest schon mal eine schöne Sache. Ich freue mich auch darüber, dass einige von äh, den Leuten, die sich da beworben haben, tatsächlich auch gesagt haben, ja Gott, ersten Teil kenne ich nicht, aber kann ich mir ja zur Not noch be besorgen. Ähm, ja, machen immer, ja. machen bitte. Sehr gut. Also insofern, ich bin gespannt. Ich habe natürlich auch kein Problem damit, wenn es Leute mal diesen zweiten Teil äh, lesen, ähm, die den ersten nicht kennen, weil ich tatsächlich auch wissen möchte, ob bei denen dann alles so ankommt, ähm, wie es ankommen soll. Ne? Es kann natürlich sein, dass das schwierig wird, aber ähm, ja, also insofern kann dieses Leserunde durchaus interessant und äh, intensiv werden. Schauen wir mal.
1: Ja, das ist total spannend. Meine Leserunde wird bei Ausstrahlung dieses Podcasts noch offen sein, da kann man sich noch bewerben. Das geht um den achten Teil der Highland Happiness Reihe mhm. und bei mir ist es auch so, ich habe jetzt auch schon einige Bewerberinnen, die äh, sagen, ja, sie kennen das noch, sie kennen auch gar kein einziges Buch von mir und geschweige denn von der von der Schottland Reihe und so weiter. Ähm ja, aber ich mache das, ähm, also ich nehme dann auch immer bewusst auch ein paar Leute mit, die es mhm. eben nicht äh, nicht kennen, aber bei mir ist es ja auch nicht so problematisch, weil bei mir sind ja die Bücher alle in sich abgeschlossen, also mhm. da muss man die anderen Geschichten nicht zwangsläufig kennen. Insofern, das bei ist dir, richtig. also mit so einer Trilogie, ja. also ich bin gespannt, was, bei, was ich rauskommt. Ich auch,
2: ich auch, ich auch, ich meine, ich habe natürlich davor dieses, wie hat das so weit kommen können, ähm, mhm. ja, versucht, ähm, ähm, sagen wir mal, kurz genug, aber doch ausführlich genug ähm, reinzupacken. Und ich habe den Leutchen gesagt, ähm, falls ihr irgendwelche Fragezeichen habt, dann fragt. Ähm, dafür bin ich ja da und dafür ist mhm. ja so eine Leserunde da. Aber ähm, es wird ähm, ja natürlich auch gut sein, wenn ich dann irgendwie rausfinde, so nach dem Motto ich kann den Leuten nur abraten ähm, bei zwei äh, einzusteigen ähm, oder nö, kein Problem ähm, man kann das gerne machen und wenn man dann eben Bock hat eben durch die Geschichte, durch die zweite ähm, was denn in der ersten und in detail passiert ist, dann kann man es auch hinterher noch lesen, keine Ahnung, ich bin gespannt
1: ja, ja. Ja, großartig. Also ich drücke dir die Daumen. Ich bin auch sehr gespannt, was äh, was da rumkommt bei dir und bei mir. Und äh, ich wollte jetzt noch ganz kurz erzählen, also wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ist es natürlich schon ein bisschen in der Vergangenheit. Mhm. Aber noch bin ich ganz beseelt von der von der ersten ähm, RomCon, mhm. also der ersten Romance Convention, die äh, am ersten Februarwochenende in Mannheim stattgefunden hat. Aha. Das war wirklich der totale Wahnsinn. Also, es war einfach, also das waren irgendwie über 60 ähm, LiebesromanautorInnen, also waren tatsächlich nur Frauen. Mhm. Ähm, gelegentlich unter den Speakern waren wenige, wenige vereinzelte Männer, die aber meistens nur für ihre Vorträge da waren und dann gleich wieder verschwunden waren. <lacht> <lacht> ähm, aber es war wirklich eine total coole Veranstaltung ich habe wahnsinnig viel gelernt, ich habe total viele nette Leute kennengelernt ich meine weißt du, ich, mein, ich bin ja jetzt echt schon lange dabei und dann denke ich mir, ich kenne die ja alle. Und dann <lacht> habe ich festgestellt, ich kenne praktisch niemanden. <lacht> also, oder, oder viele kannte ich dann halt irgendwie vom Namen nach oder irgendwie so als Facebook-Kontakt und es waren natürlich auch ganz viele da, die ich auch tatsächlich schon ähm, länger persönlich kenne, <lacht> aber es war wirklich eine war wirklich total cool und das, ähm, <lacht> wenn so viele Leute alle dasselbe wollen und auch alle dasselbe tun, aber Aha. unterschiedliche Wege dafür finden und unterschiedliche Strategien haben, Das äh, war echt total inspirierend, kann ich nicht anders sagen. Also, also. ich, ich habe tatsächlich auch
2: festgestellt, dass ich das Gefühl habe, ähm, einer Con ein bisschen näher zu sein, ähm, so gefühlsmäßig, als einer normalen Messe. Einfach weil ich eben auch dieses so nach dem Motto, wir wir sitzen ja alle irgendwie ja nicht nur im gleichen Boot, sondern irgendwie wir haben alle Bock auf das Gleiche und mhm. zwar nicht einfach nur Bücher im Allgemeinen und dann gibt es ja doch noch dieses, die eine geht hier, die andere geht da und so weiter in der Richtung, mhm. sondern äh, es ist äh, auch, dass de, die äh, die Themen sind durchaus alle so, äh, dass du egal wo du hingehst, immer irgendwas Interessantes an Themen, an Leuten äh, irgendwie findest und ähm, ja, deswegen äh, habe ich mich in diesem Jahr tatsächlich auch gleich für mehrere Cons ähm, erstmal beworben, angemeldet und bin gespannt, ob da irgendwie äh, noch was bei rauskommt. Auf die Art und Weise lerne ich dann vielleicht noch ein bisschen was von der Republik kennen.
1: Ja, ich drück dir mal die Daumen, aber ich denke mal, diese Const, die du meinst, also mhm. da ist schon eher so ein sage ich mal ein gemischtes Publikum, die zwar in der Interessensbubble identisch sind, aber da sind es eben nicht nur ähm Autorinnen, sondern auch äh, Leser und sonstige, was weiß Achso, ich, Designer okay, oder sowas die dabei. Ähm, äh, das ist tatsächlich nur, für, das war ah, wirklich eine Konferenz, das war wirklich okay. eine, also eher eine wow. Konferenz, nicht also, oder irgendwie Symposium Convention vielleicht, oder sowas. Wow. Ja, vielleicht hätte man es eher irgendwie, habe ich es jetzt vielleicht als Convention äh, naja, ausgesprochen, ob und in Wirklichkeit wäre es vielleicht eine Conference gewesen, das kann ah, natürlich auch sein. Also ja. Ähm, ja also habe ich mal wieder, wieder der Beweis, ähm, Frau Müller ist nicht im, im Moment, und äh, nicht <lacht> konzentriert, weil wir hatten ja auch im letzten Jahr, war ja die äh, Julia Sterling hier bei uns zu Gast, die ja diese Veranstaltung organisiert hat und, mhm. ähm, und sie hat es bestimmt erklärt und ja egal sogar aber, sein. Es war, ja. Es war, aber das war also im letzten Jahr also ja. und ich war ja auch ich war ja auch erst vor zehn Tagen oder sowas hier <lacht> vor der Aufnahme war ja diese Veranstaltung kann man schon mal vergessen auf jeden Fall es war wirklich eine Konferenz und es war wirklich eine Fachkonferenz und es war ähm, es gab halt wirklich äh, zwei, drei Tage lang also zwei halbe und ein ganzer Tag also im Grunde zwei komplette Tage wirklich nonstop äh, Programm also ja. ein Panel nach dem anderen das war wirklich Druckbetankung an Informationen und zwischendrin in den Pausen und dann abends natürlich noch hat man sich ausgetauscht und ja. ähm, also es war wirklich mega, mega intensiv. Man hört es mir vielleicht noch an, meine Stimme hat etwas gelitten. Ich habe glaube ich mir irgendwie so eine Laryngitis, so eine Kehlkopfentzündung da irgendwie eingefangen. Ähm, habe ich ja leider so ein bisschen eine Tendenz dazu, aber es wird schon irgendwie gehen. Also insofern, ähm, es war eine fantastische Veranstaltung und um jetzt mal eine vergleichsweise elegante Überleitung hinzukriegen mhm. oder zumindest zu versuchen, ähm, eine der Organisatorinnen war neben Julia Sterling auch die wunderbare Annie Stone. Ja sowas. Und rein zufällig haben wir sie <lacht> heute im Gespräch und wir reden über eine Sache, die auch ein ganz großes Thema bei der RomCon war. Also, Applaus, Applaus für Annie Stone.
2: Ich drücke jetzt gleich mal auf den Knopf und ihr Lieben, da ich ja wieder, oder wir eigentlich beide, aus der Zukunft euch zugeschaltet sind, kann ich euch schon mal verraten, diesmal werden wir die Stunde nicht reißen, weil das kriegt ihr zwar nicht mit, weil ich muss es alles rausschneiden, aber es war wieder herrlich. In diesem Sinne, Mats ab!
1: Was für ein großartiger Applaus und der ist ganz allein für dich, liebe Annie. Herzlich willkommen im Literarischen Salon.
2: Von mir auch, Vorsichtshalber hey, mal ich. für den Fall, dass ich jetzt hinterher einfach mal umfalle. <lacht> ich bin nämlich heute mit Kopfschmerzen gesegnet. Also herzlich willkommen auch von mir, liebe
0: Annie.
1: Vielen Dank, ich freue mich dabei zu sein. Das ist ganz großartig. Wir haben uns ja ähm, vor ganz kurzer Zeit erst gesehen und hatten mhm. dabei ein. Also, wir waren, Christian, ich erzähle es dir vielleicht, also, ich habe es mhm. in, in dem Intro schon erzählt, äh, von der großartigen Konferenz von der Romans, äh, von der Romcon in, in Mannheim ähm, vor einiger Zeit. Und da war Annie genauso zu Gast wie ich, beziehungsweise sie war eigentlich auch Gastgeberin. Ähm, und wir hatten eine ganz grandiose Speakerin vor Ort, nämlich die äh, wunderbare Theodora Taylor. Und äh, um Theodora und bzw. ihr fantastisches Prinzip äh, Butter in die Geschichten zu geben, dazu reden wir gleich mehr. Aber lieber Annie, magst du erstmal für unsere äh, Zuhörenden ein paar Sätze über dich verlieren? Wer bist du? Was machst du? Was schreibst du? Und warum bist du hier?
0: Ja, also mein Name ist Annie Stone und ich schreibe seit fast genau zehn Jahren Liebesromane, die ich hauptsächlich im Self-Publishing veröffentliche und, und ähm, habe dabei schon über 50 Bücher veröffentlicht und ich freue mich sehr hier zu sein, um mit euch über das ähm, fantastische Buch ähm, Seven Figure Fantasies von Theodora Taylor zu sprechen
1: so ist es, Seven, ich, das, der Titel ist schon so geil. <lacht> ist ein, ein, auch ein, ein, echter, ein echter Zungenbrecher. Eigentlich Seven-Figure-Fiction, ähm, wie ist es denn mit den, äh, ich, das habe ich, sehe jetzt, fängt schon an, eigentlich müssten wir jetzt schon wieder schreiben, How to use Universal Fantasy to sell your books to anyone. So haben wir es doch. Ja. Ganz genau. <lacht> ja. Und ähm, ich konnte mir es aber eigentlich tatsächlich leichter merken, ähm, weil Theodora hat dieses, äh, dieses ganze Prinzip auf einen sehr einfachen Nenner gebracht, nach dem Motto: jedes Essen schmeckt mit einem Stich Butter besser, ähm, jede Geschichte auch. Also bringen wir mal genau. Butter bei die Fische buchstäblich. <lacht>
2: ja, da bin ich ja mal hat, gespannt, ob ich hinterher ja, äh, meine Bücher an 90-jährige Omas verticken kann.
1: Ja, das, das ist ja. Nein, 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 du hast das Prinzip schon gar nicht verstanden. Okay. Aber das werden wir dir jetzt mal erklären, wie es funktioniert. Das, äh, das Ding ist, ich habe mich also ich mir jetzt noch eine ganz unsachliche Frage, weil ich dachte mir nur, was machen bitte Veganer?
0: Ja, das ist allerdings wahr. Aus Erfahrung kann ich sagen, vegane Butter schmeckt
1: nicht so gut wie richtige. Ja, das, die, die Erfahrung habe ich auch gerade, also wirklich äh, in ganz jüngster Vergangenheit gemacht, gerade am Wochenende zum ersten Mal einen Haferblock gekauft. Mhm. Ah, ähm, okay. Mh. Ja, egal. Aber darum ja, das geht's nicht. Das das geht es nicht. Geht jetzt nicht. Ihr seht, wir kommen von
2: Hölzchen auf Stöckchen. Wir waren schon beim Haferblock.
1: Nein, ich, äh, ich habe die Annie eingeladen, Christian, da habe ich dich einfach mal voll überfahren, mhm. weil ähm, ich äh, weiß, dass Annie äh, noch während der Konferenz mit Theodora an ihrer neuen Geschichte geplottet hat, um Butter in jene Geschichte reinzubringen und mhm. außerdem weiß ich, dass Annie auch den Kurs von Theodora äh, belegt hat und schon einige Lektionen wahrscheinlich für sich angeguckt und durchgearbeitet hat und deswegen ist Annie mhm. Stone genau die richtige für uns, um ähm, über dieses ganze Prinzip zu reden. Ich habe nämlich bisher nur das Buch gelesen und äh, den Vortrag gehört. <lacht> ja, also was ist Butter, Annie? Fangen wir mal damit an. <lacht> Also, in den
0: Worten von Theodora Taylor ist Butter das, was jedes Gericht leckerer macht und so auch jede Geschichte. Und während das Trope das, was der Geschichte ist, also zum Beispiel Enemies to Lovers, ist ähm, Butter das, was das Trope so lecker macht und ähm, die Geschichte so gut macht. Und es sind also die vielen kleinen ähm, Sachen, die uns dann als Lesern gefallen bei einem Enemies to Lovers Buch oder bei Beauty and the Beast, also Schöne und das Beast oder auch Cinderella, da gibt es dann ganz viele verschiedene Bestandteile, weswegen Leserinnen das Buch dann oder auch Fernsehserien und Filme so besonders mögen.
1: Ja, hast also da mal ein Beispiel parat? Also ich ähm, erinnere mich an diese an diese lustige Fragerunde, die sie dann gemacht hat, <lacht> mit Tarzan zum Beispiel auch, aber ähm, das war das war ja schon sehr, sehr plakativ, äh, aber wie kann sich jetzt, also Christian, der ja jetzt nicht so im Liebesromansektor verhaftet ist, obwohl er sich ja da auch schon dran versucht hat, ähm, jetzt plärt auch noch mein Hund, das ist auch ein schöner sound <lacht> Scotty, halt die Klappe! <lacht> ähm, wie können wir es mal Christian und äh, anderen Menschen erklären, wie, wie man jetzt die Butter tatsächlich auch noch so unter den Trope reinrührt, damit es lecker schmeckt?
0: Genau, also ähm, zum Beispiel, wenn wir bei Die Schiene und das Biest sind, dann ist ja ähm, das alleine schon ein Trope, weil diese Geschichte ist schon so. Oft erzählt worden und adaptiert worden und das ist halt schon an sich ein, ein Trope. Und wenn man dann aber tiefer in die Geschichte reingeht, dann sieht man zum Beispiel, dass in der Anfangssequenz ist uns allen ja bewusst, dass Belle in einem Leben lebt, das überhaupt nichts mit ihrer wahren Persönlichkeit zu tun hat. Sie ist in dieser Kleinstadt gefangen und ähm, wo keine Menschen sind, mit denen sie sich gut versteht, die auch ihre Art von Menschen sind, sondern ähm, sie ist da unter unter Leuten, die was ganz anderes wollen. Das merkt man ja zum Beispiel auch, dass sie gerne liest und die anderen nicht mal wissen, was Bücher sind. Und das wäre zum Beispiel ein, ähm, eine Universal Fantasy, dass sie in diesem provinziellen Leben ist. Und raus aus diesem provinziellen Leben zu kommen, wäre zum Beispiel dann diese Universal Fantasy, die äh, Theodora Taylor da anspricht. Mhm. Aber es sind dann halt auch noch andere, ähm, andere Punkte, wie ähm, zum Beispiel ähm, das, ähm, ähm, sie ja dieses Biest kennenlernt in der Geschichte und ähm, der wird ja, ist, macht ja auch eine Wandlung durch. Also ähm, er ist von diesem schrecklichen Monster im Endeffekt, dann wird, ähm, wandelt er sich ja auch und ähm, aus dem Biest wird hat der perfekte Prinz im Endeffekt und ähm, auch, dass sie zum Beispiel, was sie ähm, als das perfekte Geschenk zum Beispiel bezeichnet, ähm, dass sie am Anfang ähm, der Geschichte, sind es ja Bücher, die sie so faszinieren, mhm. aber die Bibliothek in, der, ähm, in dieser kleinen Stadt hat überhaupt gar nicht so viele Bücher, sodass sie ständig alle neu liest. Und ähm, das Biest schenkt ihr dann ja diese Bücher. Und das sind alles so kleine Sachen, die man so in die Geschichte einweben kann, die die Leserinnen dann faszinieren und abholen und ähm, die Geschichte ganz besonders lecker
1: werden lässt. Mhm. Ja, mich hat das auch total fasziniert, vor allen Dingen, weil man ja diese Universal Fantasies, die sind ja auch nicht in, ähm, naja, äh, eingraviert in, oder in, in Stein gemeißelt, so ist das das mhm. richtige Wort. Sondern ähm, man, es kann ja auch fast jeder für sich und für seine eigenen Geschichten dann auch so Motive finden, die, äh, die fast schon einen allgemeingültigen Charakter haben. Und ich glaube, das ist die große Kunst, dass man diese, diese Punkte dann auch identifiziert mhm. und die dann auch entsprechend plakativ darstellt. Ähm, genau. Wie jetzt zum Beispiel Christian schreibt ja im Moment eine, ähm, ist ja eher im Science-Fiction-Bereich oder überhaupt eher im fantastischen mhm. Bereich äh, unterwegs. Ähm, denkst du, das ließe sich jetzt mal auch auf andere Genres adaptieren, diese, diese, dieses butter also um, um Sehnsüchte oder Erwartungen, sag ich mal, ähm, zu verstärken oder zu, zu untermalen oder ist das jetzt eher so ein, wirklich so ein liebes ding also ich würde sagen,
0: zumindest im Fantasy-Bereich würde es das auch geben, also wenn man da an verschiedene Fantasy-Romane ähm, denkt, die dann halt auch sowas wie Der Underdog haben oder ähm, man, lernt eine, ähm, man lernt über sich selber, dass man Fähigkeiten hat, die man überhaupt nicht kannte oder äh, man versucht, ähm, ja, die Welt zu retten und ich denke, dass das dann für Science-Fiction ja durchaus auch gilt, je nachdem, was das für eine Geschichte dann ist. Dass da halt, weiß ich nicht, ähm, ähm, irgendjemand ähm, versucht, die Welt zu retten oder ähm, einfach versucht, seine Fähigkeiten zu finden und sowas alles. Deswegen glaube ich schon, dass das auch auf andere Bereiche ähm, anzuwenden ist.
1: Ja, also ich finde ich jetzt mal grundsätzlich plausibel. Ich habe ja, ich habe ja ihr Buch gelesen und habe dann irgendwie so über erst über weite Strecken immer gesagt, ja, ja, sehe ich genauso, finde ich toll, finde ich super und ist total nachvollziehbar. Und es ging mir dann auch bei dem, bei ihrem Vortrag so. Da hat sie ja auch wirklich ein paar sehr coole Beispiele gehabt, wobei ich dann immer nur gedacht habe, als sie dann so dieses gerade die, die, die männlichen Helden so beschrieben hat und äh, mhm. was das für, für Typen sind, und dann habe ich mir nur gedacht, ich würde solche Typen niemals in meinen Roman schreiben, aber ich kenne so eine Figur. Ich kenne so <lacht> eine Figur, ich bin, ich lebe mit so einer Figur zusammen, das ist nämlich eigentlich die prototypische Beschreibung meines Hundes. Ja? Da habe ich also festgestellt, dass mein Hund eigentlich so der perfekte, also wirklich der absolut äh, archetypisch perfekte, buttrige ähm, äh, Book-Boyfriend, Bad-Boy, äh, Alpha, was auch immer, äh, Biest ist. Also der hat einfach alles drauf. Verstehe. Um, <lacht> und das war aber dann das war dann auch der Punkt, also ich meine, das war ja diese, das ist ja eine lustige Erkenntnis und das ist auch witzig, aber ich habe dann für mich so das Problem gehabt, okay, ich habe es jetzt kapiert, was das so für, für Motive sind und ich habe auch den Unterschied begriffen zwischen, zwischen ähm, Tropes und ähm, Universal Fantasies, ich habe nur überhaupt keine Ahnung, ähm, wie ich das jetzt bewusst einsetzen kann. Ich, ich plotte ja nicht, also das heißt, ich habe ja irgendwie mhm. nie einen Plan. Ähm, deswegen fällt mir das total schwer, sowas bewusst einzusetzen. Ähm, was mich total interessieren würde, Annie, du hast ja äh, verraten, dass du dann mit Theodora auf der Romcom dich tatsächlich an den nächsten Plot gemacht hast. Ähm, magst du mal erzählen, mhm. wie ihr das angegangen seid?
0: Ja, genau. Ich habe ja also als erstes mal erzählt, was ich ähm, in Teil 1 schon so mir überlegt hatte für meine neue Serie. Und dann ähm, geht es um Teil 2. Und ähm, ich hatte halt so als Idee, dass es ein Enemies-to-Lovers-Buch sein soll, weil ich das immer so von der Dynamik sehr schön finde. Da passiert so viel und ähm, die, es gibt immer so viele spritzige Dialoge und so viel Wut und also jedenfalls <lacht> macht mir das total viel Spaß. Aber die ähm, Protagonistin, die ich für den Teil ausgewählt hatte, die ist eigentlich eher so Everybody's Darling, die ist halt hm. super freundlich oh. und äh, positiv, optimistisch und eigentlich hasst sie niemanden und äh, deswegen war ich mir dann nicht ganz sicher, wie ich das halt hinbekommen kann, dass sie ähm, ja, dass sie äh, die, die Hauptperson in einer Enemies to Lovers-Geschichte sein kann und da hat mir Theodora Taylor tatsächlich den entscheidenden äh, Hinweis gegeben cool. und ähm, ja, das war schon total interessant und jetzt macht es, glaube ich, auch Sinn, dass sie, dass sie genau eine Person hast, nämlich der Typ, der in die, in die Kleinstadt kommt und quasi alles auf den Kopf stellen will, was, was in
1: ihrem Leben eigentlich schon passiert ist. Okay, und ich nehme an, du kannst uns jetzt nicht konkret sagen, warum sie ihn heißt. Das würde mich jetzt natürlich brennend interessieren. <lacht> ähm,
0: also, ohne es zu hört uns ja Es
1: hört uns ja niemand zu, weißt wir sind ja hier ganz unter uns. Ja, also... Also ohne zu spoilern, sie ist
0: halt Ärztin in so einem kleinen Krankenhaus und Theodora hatte mir dann erzählt, dass in den USA ähm, Big Medicine ein ganz großes Thema ist, dass halt viele kleine Ärzte von diesen großen Drugstores, die halt auch ähm, medizinische Dienstleistungen anbieten, ähm, vertrieben werden und auch kleinere Krankenhäuser und so. Und ähm, er ist halt ein Vertreter von Big Medicine und kommt halt in die Stadt und will dann im Endeffekt das, was ihr so gut gefällt, nämlich, dass sie auch so nah an den Patienten Patienten ist, dass sie die Patienten mehr als Menschen behandeln kann und nicht nur als Fallakte. Das will er halt quasi ändern. Und ähm, ja, das ist halt dann der Grund, warum sie er die eine Person ist, die sie, die sie tatsächlich hassen kann.
2: Okay, ja. ist, ich musste spontan jetzt gerade eben an, ähm, auch wenn es äh, sich da um Bücher und nicht um Patienten und Pillen dreht, äh, an E-Mail für dich denken, denn da war es mhm. ja auch im Prinzip so dieser kleine niedliche Buchladen und alles schön und heile Welt genau. und dann kommt da irgendwie so eine Riesenkette Riesen um die Ecke und ja, okay.
1: ja. Tom Genauso. Hanks und Aber Mac Ryan, hin. mein Gott. Das ist ja. auch irgendwie 100 ja. Jahre her. Aber schön, dass wir uns alle noch dran erinnern können.
0: Und mit Mac Ryan macht man ja auch nichts falsch. Nee.
1: nee. Also zumindest vor 20 Jahren hat man mit ihr nichts falsch gemacht. Heutzutage genau. weiß ich nicht. Gibt es gibt's irgendwelche Auftritte weiß von ihr in letzter Zeit? Nö. Das weiß ich auch nicht.
2: Können wir ja mal, kannst du ja mal googeln, Karin. Du bist ja, nee, doch immer Google die, die nebenbei Google-Meisterin. Äh,
1: ich, mach, ich bewege mich jetzt gar nicht mehr, nachdem ihr mich da einfach so rausgekegelt habt aus der Aufnahme, äh, habe ich jetzt beschlossen, dass ich einfach nur still da sitze und die Hände verschränkt habe, vor der Brust verschränkt habe, dass ich nichts versehentlich anfasse, sondern einfach nur ähm. … gut. <lacht> <lacht> ähm, ne, aber äh, äh, Meg Ryan hat jetzt glaube ich gerade darin gar nicht zu suchen, obwohl natürlich in diesen in diesen Filmen, äh, gerade auch wie äh, E-Mail für dich natürlich da auch sehr viel äh, Universal Fantasies und sehr viel Butter drin ist. Aber genau. ähm Du hast ja, glaube ich, mit Ihrem Kurs angefangen und ich habe da jetzt auch mal ein bisschen mhm. reingespitzt ähm, mhm. und überlege noch, äh, ob, ob ja. sich das ob sich das lohnt oder nicht. Ähm, wie, wie ist der denn aufgebaut? Das ist ja so ein Selbstlernkurs, das ist ja nicht irgendwie, dass mhm. man sagt, man muss da tatsächlich die Schulbank drücken, oder? Sondern das sind Videos zum Selbstlernen. Genau.
0: Genau, also in der ersten Version, die sie hatte, die auch ähm, die äh, Julia Sterling zum Beispiel gemacht mhm. hatte, war das noch so ein, so ein Kurs mit Live-Elementen, wo man dann halt immer dabei war quasi und man mhm. jeden Tag eine Lektion machen musste und so weiter. Und dann hat sie das im letzten Jahr umgebaut in einen Selbstlernkurs und ähm, der ist halt im Endeffekt, wenn man das Buch so als die Theorie betrachtet, dann ist das jetzt die Praxis und okay. ähm, es geht dann halt ganz viel darum, erstmal sich zu überlegen, welche Intention man mit den Büchern überhaupt hat, was soll denn auch, was soll der Leser spüren, wenn er die Geschichte liest, welche, ähm, ähm, welche vergleichbaren aus der Populärkultur, welche vergleichbaren Werke gibt es, die ähm, dann sozusagen die Buttersponsoren sein können, ähm, die, womit man dann halt, also aus denen man dann nicht, also die zum Beispiel die Tropes ähm, Schön und das Biest oder sowas ähm, mhm. herausnimmt und die dann halt ähm, im Endeffekt die Universal Fantasies ja auch enthalten, die man selber von, äh, benutzen möchte. Und dann geht es als erstes um die Blurbs, die Klappentexte, wie man die schön voller Butter packt und dann geht es auf jeden Fall äh, weiter mit den Butteranfängen. Da bin ich jetzt gerade, das ist Modul 4. Mhm. Und das ist halt auch sehr interessant, weil sie dann immer, weil sie zum Beispiel gesagt hat, dass ähm, die Mittelteile Teile einer Geschichte vergessen die meisten Menschen. Aber wie eine Geschichte angefangen hat, das wissen die meisten noch. Und mhm. deswegen ist es ganz besonders wichtig, um die Leser ja auch ähm, bei Stange zu halten und überhaupt in die Geschichte reinzuziehen, dass man halt diese Butteranfänge quasi hat.
1: Mhm. Und zwar aber auch in jeder Szene. Das hat sie ja dann auch gesagt. Das fand ich dann ja auch ähm, einerseits total beeindruckend und andererseits auch ehrlich gesagt jetzt aus meiner Warte total äh, beängstigend, weil sie ja gesagt mhm. hat: Okay, also man hat tatsächlich, man fängt mit dem mit dem Blurb an, so mit dem ganz groben Konzept, mit dem Klappentext, wie man es nennen will, oder einfach so mit der mit der mit der Prämisse, mit der Idee der Geschichte. Soweit komme ich ja noch mit. Also das kriege ich. Das ist das mhm. ist ungefähr wie sich mein Plotten. Also so mein Plotten ähm, geht. geht Selten über äh, zehn Zeilen Klappentext hinaus. Das ist so mein, das ist dann mein Plot, <lacht> ehe ich das schreibe. Und dann Meistens hat sie wird's gesagt. Das ist
2: dann ganz anders.
1: Ja, ähm, aber ich meine, es ist ja gut, wenn man einen Plan hat, weil wenn man keinen Plan hat, kann man auch keinen Plan ändern. Also, Aber das ist so äh, das ist so mein Plan. Und dann fing sie aber an, ja, und dann kann man ja mit der Kapitelstruktur und dann innerhalb der Szene und dann eigentlich in jedem Absatz irgendwie Butter reinmachen. Oder dann, also spätestens an der Stelle habe ich Panik bekommen, weil ähm, ja. das… <lacht> Das ist, also einerseits ist das, äh, fordert das ja, denke ich mal, ein unglaubliches Maß an, an, an Planung heraus und mhm. andererseits ähm, ist es dann auch wieder so eine, also ist es mir dann glaube ich äh, zu wenig organisch, weil dann hat man ja, ist es ja alles so, okay, wie, wie kriege ich jetzt noch einen Pfund Butter da rein verarbeitet? Mhm. Ähm, äh, ist da nicht die Gefahr, dass man sich dann, äh, dass man dann irgendwie ausrutscht, jetzt mal im Bild zu bleiben? Ja. <lacht>
0: Ja, also ich glaube, dass meine meine Plotting-Methode ähnlich ist wie deine, also mhm. wenig vorhanden und ähm, <lacht> deswegen das ist halt, für mich. ich glaube grundsätzlich ist das tatsächlich auch was, was man besser machen kann, wenn man plant, also wenn mhm. man wirklich ähm, auch eine Struktur hat, die nicht nur darüber, also nicht nur wo will ich hin, sondern auch ähm, halt kapitelweise zum Beispiel ist, sodass man halt dann tatsächlich planen kann, wo man was einfügt und ähm, grundsätzlich glaube ich halt aber, dass gerade im Romans-Bereich unglaublich viel schon Butter ist, was wir so machen. Also, dass wir, ähm, wenn wir uns halt nur so ein bisschen ähm, darauf konzentrieren, noch ein bisschen Butter da rein und da rein und da rein zu setzen, dass wir dann grundsätzlich sowieso schon so viel Butter in unseren Büchern drin haben, dass ähm, das eher, also dass sich das natürlicher anfühlt. Mhm. und ähm ich glaube, dass, dass man, gerade wenn man nicht plottet und dann halt ein Panzer ist, ist man ja oftmals auch intuitiv in den Geschichten dabei. Und dann glaube ich, dass man das halt tatsächlich auch schon ähm, schafft, da ein bisschen. Also, ich würde die ganze Zeit Prise sagen, aber bei Butter sagt man ja keine Prise. <lacht> nehmen wir einen ein ich weiß nicht, ein, aber ein, das, <lacht> ein Stich Butter. Nehmen wir, nehmen wir einen <lacht> Butter. Ein Stich Butter da rein und da rein. <lacht> und vielleicht, dass man sich vorab so ein bisschen zumindest Gedanken macht, was so hm. die, die großen. Sie nennt das ja die Big Butter, die große Butter ist. Mhm. Und dass man dann halt sich davor ab Gedanken macht, was man auf jeden Fall einbringen möchte und das dann so ein bisschen, also beim Schreiben immer im Hinterkopf behält und sich überlegt, an welcher Stelle kann ich das jetzt noch einbringen oder ähm,
1: ja ja Also ich habe dann äh, jetzt mal so versucht, so ein paar äh, Geschichten von mir so ein bisschen retrospektiv zu betrachten und nach dem Butterfaktor, ähm, da ich denke schon, dass ich da auch relativ viel Butter drin habe, aber ich, also keine Ahnung, also ich versuche jetzt, äh, also seit ich da von diesem Prinzip weiß, also ich habe dieses Buch vor ein paar Wochen schon gelesen, als mir die äh, Julia mhm. dann äh, mal davon erzählt hatte und dann habe ich es gelesen und dann war, wie gesagt, so die erste Hälfte war yay und dann in der zweiten Hälfte war, ja, aber das kann ich nicht machen, weil ich also so arbeite ich einfach nicht. <lacht> und genauso ging es mir dann auch bei dem, bei dem, bei dem Vortrag in, 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 in Mannheim, weil äh, ich mir nur dachte, das hat mit meiner äh, Schreibrealität halt einfach gar nichts zu tun. Aber du tröstest mich jetzt so ein bisschen. Also so dieses, äh, wenn du sagst, du bist jetzt doch schon relativ weit in dem Kurs und hast schon einiges erlebt und denkst auch, dass es für eher intuitive Autorinnen auch funktionieren kann, mhm. dann <lacht>
0: Ja, ich denke, dass es halt wichtig ist, sich einfach vorab ein paar mehr Gedanken zu machen, als wir das vielleicht sonst machen, wenn wir einfach drauf losschreiben mhm. sozusagen oder intuitiv schreiben und wenn man sich dann halt Gedanken gemacht hat, dass man halt, keine Ahnung, man möchte ähm, dieses äh, provinzielle Leben, also die Person wird aus ihrem Leben herausgerissen und in ein neues Leben gebracht oder... Ähm, keine Ahnung, alleine im Romans-Bereich, da gibt es ja das, was sie auch gesagt hatte in dem Vortrag, ähm, er entscheidet sich für dich. Und das ist mhm. ja eigentlich im Romans-Bereich ganz, also das ist ja immer eigentlich da. Und da muss man halt einfach ähm, das so ein bisschen nochmal, ja, ähm, verstärken, dass das von allen Seiten klar ist, er entscheidet sich halt für sie und für niemand anderen und so. Und ich glaube, dass das halt durchaus ähm, zu schaffen, ist auch als intuitiver Schreiber. Mhm. Oder Schreiberin
1: würdest du jetzt sagen jetzt nachdem du das äh, Buch kennst und in ihrem Kurs bist und sie also ich äh, ich will jetzt nicht negativ klingen das muss ich dazu vorher äh, dazu sagen ich verfinde sie ich fand das Buch toll und vor allen Dingen finde ich sie einfach total grandios also sie mhm. hat eine so mitreißende Persönlichkeit und ist so find unglaublich nett und äh, also man man nimmt ihr das auch äh, total ab dass sie da so wirklich in ihrer Butter äh, lebt und sie hat mhm. ja sie ist ja unglaublich erfolgreich und hat ja auch aber eben auch diese diese Dry spells gehabt, wo es eben nicht so gut lief für mhm. sie und äh, wo sie sich rausarbeiten musste. Also deswegen ähm, denke ich, hat sie für sich ein, ein Prinzip gefunden, äh, ich will es nicht Schablone nennen, aber äh, zumindest mal ein, naja, ein, ein, ein Förmchen, ähm, wo sie sich da gut eingenistet hat und wo sie äh, mit, diesen, mit diesem Prinzip wirklich ganz, ganz toll arbeiten kann. Mhm. Ähm, ich habe trotzdem, weiß ich jetzt eben nicht, ähm, Brauche ich das? Also, Annie, würdest du sagen, ich brauche äh, Theodoras Butter, und zwar ganz bewusst.
0: Also, ich glaube, das ist schon ähm, sehr... Also wenn wir versuchen ja alle mit unseren Büchern auf ähm, erfolgreich zu sein. Und ähm, ja. es wird ja immer schwieriger am Markt. Und ähm, es gibt einfach viel mehr Bücher, es gibt viel mehr Autorinnen, die versuchen äh, ihre Bücher sichtbar zu machen. Und ähm, da glaube ich, dass es halt uns allen gut tut, wenn wir grundsätzlich ähm, uns Gedanken dazu machen, was wir machen können, um ein bisschen naja, hervorzustechen. Mhm. Und ich denke, dass das halt einfach so tatsächlich deswegen nennt sie das ja auch universelle Fantasien. Ist, dass das tatsächlich Dinge sind, auf die Leserinnen wirklich ähm, gut anspringen und äh, die sie halt selber auch mögen und ähm, die, also ich meine ich, äh, wer liebt denn nicht die Schöne und das Biest und und äh, ich glaube, dass das tatsächlich dann sowas sein kann, was ähm, einem noch so ein klein bisschen einen Vorteil bringt und ähm, es gibt noch ein ähnliches Konzept ich weiß nicht, ob du das kennst, die Itlist von Jennifer Lynn Barnes und das fand ich halt auch, als ich das letztes Jahr gehört habe, fand ich das auch super interessant, weil sie halt von zwei verschiedenen sozusagen spricht. Mhm. Einmal die universellen, die immer funktionieren, aber dann halt auch welche, die für dich nur funktionieren. Und ähm, sie macht das halt ganz bewusst mit dieser zweiten Liste, mit ihrer persönlichen Liste, weil sie dann Dinge in die Geschichten einbaut, die ihr selber Spaß machen und deswegen machen ihr ihre Geschichten auch ähm, immer mehr Spaß. Und dann das Schreiben ist dann halt schön, weil sie ganz viele Dinge einbaut, die sie selber toll findet. Und das fand ich halt auch total interessant. Bei ihr war das zum Beispiel, sie hat immer irgendwas auf, ähm, auf auf dem Dach, Also sie mag total gerne Rooftop-Bars mhm. und ähm, oder dass man Picknick auf dem Dach macht oder irgendwie sowas. Und dann hat sie sich so eine Liste gemacht mit all diesen Dingen, die, ähm, die, ja, die ihr Spaß machen und die sie dann auch immer in ihre Bücher einbaut. Und ich glaube, dass wenn man das so ein bisschen verbindet, dass sich das halt nicht nur so nach einer Marketingstrategie anfühlt, sondern auch etwas, was gut für unser Herz ist, mhm. ähm, dann glaube ich, dass man das tatsächlich
1: gut unterbringen kann. Das finde ich jetzt nämlich wirklich einen total spannenden Aspekt, weil das ist genau das, was mir so ein bisschen gefehlt hat bei, bei Theodora, weil gerade dieses eben, es sind universelle Fantasien, das sind, äh, das sind eben Themen, auf die jeder und jede von uns anspricht ähm, mhm. und das macht es aber dann natürlich ja eben sehr universell und eben nicht mehr so individuell und das ist ja, mhm. das ist finde ich ja denn einen total tollen Ansatz, wenn man sozusagen dieses, dieses universelle mit dem individuellen kombiniert und ich mhm persönlich bin zum Beispiel der Meinung, dass eben, weil es gerade so viel Konkurrenz gibt und es immer schwieriger wird äh, hervorzustechen, dass man, äh, dass, dass wir eigentlich gezwungen sind, unsere eigene Persönlichkeit oder unsere eigene Persona oder wie auch immer man es nennen möchte, auch ein bisschen mehr in den Fokus zu stellen. Also das, mhm. das also im Grunde so das Thema Autor in den Market, dass man das auch noch so ein bisschen ja. präsentiert, dass einfach klar wird den Lesern, okay, wenn ich jetzt ein Buch von Annie Stone lese, dann kriege ich, äh, werden alle meine, meine äh, Vorlieben, die ich so im Thema, <lacht> im Bereich Universal Fantasies habe, bedient. Und gleich, Entschuldigung jetzt, meine Stimme hört schon wieder auf. <lacht> und gleichzeitig ja es ist äh, und gleichzeitig ähm, äh, bekomme ich eben aber auch das was ich nur von Annie kriege ja also so diese besondere mhm. Art von Spice und diese besondere Art von Humor und diese besondere Art wie sie äh, die Konflikte zwischen ihren Protagonisten äh, aufzieht eben so dieses ganz individuelle und dieses ganz prototypische das eben jetzt nur für dich steht und ich glaube das ist so mhm. wahrscheinlich die die Kunst dass wir versuchen müssen das äh, herauszuarbeiten. Also einerseits ähm, wofür stehen wir und andererseits ähm, was kriegen die Leser so on top, dass sie sich so richtig einmuckeln können in die Geschichte. Ja, das denke ich tatsächlich auch, dass man auch ähm, gucken muss, ähm,
0: dass man sich selber als, ja, als Person darstellt und nicht nur als, ähm, wie das früher war, der Autor war gar nicht so bekannt wie das Buch, sondern dass man eben auch sich wie eine Marke aufbaut und äh, dass man für bestimmte Dinge steht und dass die Leser sich ja auch darauf verlassen können, dass, sie, äh, dass man dafür steht und äh, dass man jetzt, keine Ahnung, dass es jetzt, wenn es in Büchern immer, ähm, immer ein Happy End gibt, dann müssen die sich die Leser ja darauf verlassen. Lassen können, dass es halt auch weiterhin ein Happy End gibt. Und ich glaube, das ist halt super wichtig, dass man ähm, so diese Art Vertrauen auch aufbaut. Und ähm, auf der anderen Seite denke ich, dass viele von diesen Universal Fantasies ja aber auch persönliche Fantasien ähm, sein können. Also ähm, der, der Bad Boy, der sich für mich entscheidet, kann ja auch was sein, was, ähm, was mir gut gefällt und was ich deswegen gerne in meine Bücher einbringe. Also ich würde das gar nicht so entgegengesetzt sehen, sondern nee. mehr so <lacht> verschränkt, ne? dass man dass man das, also das sowohl, das kann in beiden, auf beiden Listen kann das Gleiche im Endeffekt stehen. Und aber das wichtig ist, dass man ähm, sich auch, also dass man seine persönlichen Vorlieben auch so ein bisschen da einbringt, so dass es halt einem selber ja auch viel Spaß macht, die Geschichten zu schreiben. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn man selber super viel Spaß hat an den Geschichten, dann merken die Leserinnen das dann auch.
1: Ja. Also das denke ich auch, da bin ich mir total sicher. Und es soll auch kein Widerspruch sein, aber zum Beispiel, ich habe da zum Beispiel einige dieser Universal Fantasies, die sie da aufgezeichnet hat, wie ich eben gesagt habe, die erkenne ich alle in meinem Hund wieder, so der ist so der der totale Alpha, der ähm, äh, wirklich so durch die Gegend pöbelt und alle irgendwie äh, von seiner Herzensdame, die in dem Falle dann jetzt ich bin, ähm, verjagen will. Und Also er hat mich ausgewählt und er ist bei mir zu Hause, ist ja privat die größte Schmusebacke, die es gibt. Und Es hört sich jetzt wirklich total mhm. schräg an, wenn ich mir das selbst zuhöre, aber aber das ist so, ähm, also das ist so, da denke ich mir, okay, das ist ähm, das, das ist ja so der so ein, so ein klassische Universal Fantasy, das ist was, was ich niemals mhm. schreiben würde, weil ich sowas weder im wahren Leben noch im, im Buch gerne habe, ja, das mhm. ist einfach total weit mhm. weg von 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 meiner Welt, also jetzt mal abgesehen davon, dass ich mit so einem Köter zusammenlebe, aber ich würde jetzt auch keine Liebesgeschichte über meinen Hund
2: schreiben,
1: nee, Muss ich, ähm, muss ich. <lacht> Und das ist eben dann der Punkt, wo ich sage, okay, also bei mir würde ich jetzt eben nicht alle Butter reinbringen, die man theoretisch reinbringen kann, mhm. sondern ich suche mir halt die Fantasien aus, die ich auch gut finde. Und ähm, peppe sie dann mit äh, den mit meiner eigenen It-List an von Jennifer mhm. LeBarnes. Muss ich unbedingt das Buch gucken, angucken. Steht dann alles in den Shownotes, ja. ihr Lieben, könnt ihr alles nachlesen. Also, das denke ich halt tatsächlich auch, man muss sich halt auch die Dinge
0: raussuchen, die einem selber auch gut gefallen wenn man überhaupt gar nichts mit Alpha-Typen anfangen kann, glaube ich auch nicht dass man gute Alpha-Geschichten schreiben kann hm. aber ähm, trotzdem kann es ja so sein, auch der Nerd kann sich ja total für dich ähm, entscheiden also das hm. ist ja dann auch, ähm, total, äh, auch möglich und ja. ähm, ich glaube dass das einfach, dass man da so seinen Weg finden muss und dann halt zwischendurch aber so, weiß ich nicht, Buttertropfen überall ähm, einfügt ja,
1: sehr gut. Und jetzt habe ich zum Schluss noch eine Frage, weil jetzt hast du mich total neugierig gemacht und ich bin mir auch sicher, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, du hast von einer neuen Reihe gesprochen und jetzt weiß ich zufällig, dass du aber noch gerade mitten in einer anderen Reihe drin drinsteckst, in, in deiner Alaska-Reihe nämlich und ähm, ja. jetzt da kommt aber jetzt doch demnächst Teil 5, nee Teil 5 ist gerade rausgekommen, Teil 6 kommt raus mhm. ähm, und mhm. was ist das jetzt für eine neue Reihe?
0: Also meine neue Reihe, ähm, die spielt als Kontrastprogramm in Texas, weil ich oh, auch keine Lust mehr <lacht> auf den ganzen Schnee habe. <lacht> ähm, es ist eine eine Kleinstadt in Texas. Den ersten Teil habe ich tatsächlich auch schon fertig. Und ähm, da ist es halt so eine Art... Ähm, also das fand Theodora auch sehr interessant, weil sie, ähm, also die Protagonistin, die ähm, hat die Kleinstadt verlassen und ist nach Atlanta gegangen, um Anwältin zu werden. Mhm. Aber sie ist auch nicht ganz freiwillig gegangen, weil nämlich ihr ähm, ex Freund auch in der Kleinstadt lebt und ähm, dann deswegen ist sie dann halt auch gegangen, weil es äh, in die Brüche gegangen ist. Mhm. Und ähm, sie muss durch einen familiären Notfall zurück in die Kleinstadt und ähm, hat sich im Endeffekt. Also sie hat vergessen, wie es da gewesen ist, dass die all die schönen Sachen, die in dieser kleinen Stadt auch passiert sind, ähm, die hat sie quasi vergessen, als sie äh, geflohen ist. Mhm. Und ähm, jetzt lernt sie die halt wieder kennen und so. Und das fand ich halt ganz interessant, weil ich mir als ähm, Location auch einen ähm, Ort ausgesucht habe, der von äh, deutschen Auswanderern gegründet mhm. wurde. Und ähm, so, dass ich dann halt auch viele ähm, ja, Sachen aus Deutschland einbauen kann, wie, also jetzt äh, momentan. Natürlich noch nicht, weil ich bin gerade froh, dass es, dass es kein Winter ist, aber so ein Weihnachtsmarkt kann man mhm. einbauen und auch, ähm, keine Ahnung, Apfelstrudel
1: oder sowas. Und ähm, das finde ich gerade ganz, ganz spannend und ganz interessant. Sehr schön. Hast du schon, ähm, kann man es schon vorbestellen oder kann man sich schon darauf freuen?
0: Ähm, also, ich werde die Vorbestellung wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen ähm, einstellen. Und äh, mein Plan ist, dass es halt im April erscheint. Also noch vor dem sechsten Band von Alaska.
1: Das ist doch sehr gut. Und da äh, wir ein bisschen äh, vorher aufnehmen, ehe diese Folge erscheint, werden wir den Link dann auf jeden Fall schon in den Shownotes präsentieren. Können. Magst du schon mal einen Titel sagen, Als hätten wir es so geplant.
0: <lacht> Der Titel wird sein äh, ganz bestimmt nicht er. Und äh, die Reihe <lacht> heißt Sweet Water Love. Okay. Sehr schön.
1: Sweetwater Love. Wunderbar. Ja, dann ähm, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast so. und äh, trotz Sonnenflecken und Karnevalsumzügen und sonstigen <lacht> Dingen, die wir die wir da jetzt zwischendrin als äh, Problemfelder hatten und auch wenn Christian mich offensichtlich nicht bei der Aufnahme dabei haben wollte, zwischendrin, weil er mich <lacht> rausgeschmissen hat. Ähm, ja, es war mir, war mir wirklich ein Fest, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, liebe Annie. Ja.
0: Ich, ich danke euch. Es war wirklich sehr, sehr schön. Danke.
2: Ja, Super. von mir auch.
0: Ein herzliches Dankeschön,
2: dass ihr beide mir kaum Gelegenheit gegeben habt, hier wieder umfassend ins Schwafeln <lacht> abzugleiten und einfach mal <lacht> zuzuhören. Vielen Dank dafür. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Bis dann.
1: Bis dann. Bis dann.